0: 买车卖车，新车二车好多时候海沃汽车又很您见面了。今天看一通知，成都车展暂停了、啊、这个疫情的原因吧啊，因为前两天看那龙娃子也发了个视频嘛，说疫情的原因让他们都后撤，因为马上就要封闭管理了。当然了，山货也灭得差不多了啊，剩下可能就是消防队员在上面。再扑灭一些余火啊，防止复燃呀、啊。就今天一看呢，成都车展暂停了啊，还好吧？各路自媒体、各个大的汽车平台、汽车网站也把各种车的这种图片都发回来啊、嗯。通过这个也能先过过眼瘾吧。啊，买得起买不起放一边，先看个新鲜。这个之前咱就说嘛，就有别的这个平台啊，让我去其他城市去做直播去。我当时就说嘛，隔离的费用怎么算？但是答复说不管。我说那这个去不了。你看果不其然，现在成都就这种情况啊。还有让我去天津的，天津现在也出疫情了，昨天是前天二十多例。这你在回北京，这这谁也说不好怎么回了。所以疫情期间吧，其实应该是出去转转啊，两年多了，但是这玩意儿咱也说不好啊，这个疫情啊，这这这，咱要能预报这个，咱不就不干二手车了，咱就去国家卫计委干去了啊。反各位就是悠着点吧，啊，非必要不流动、啊、因为这个疫情，你看。一些，比如海南的同行，有些二手车就是因为海南这个之前没有疫情嘛，说这个月就没有成交，啊，车就在这放着，这就是费用啊，这一个月没有成交。然后前些日子嘛，就前几天，就是龙娃子发视频说政府通知让他们一律后撤。在那个时候呢，其实重庆、成都啊，当地有的车行就已经开始不收车了，不收车了，一辆都不收，什么车都不要，就是进行防范性的这种处理。嗯，当时我看还有人说呢，收啊，你不要我要、啊，那现在看呢，你这如果是成都的话，那你现在。之前这几天别的车行都不收，就这么每天都这么多卖车的消费者，别的车行都不收了，就你收，那你收的量就是高，嘁哩喀喳收过来，现在车展都会停那你这买卖怎么办呀、啊？那按照过去这两年多的经验，那您这车行未来怎么着也得十天半个月吧，就有点趴着了。那是不是意味着你未来一个月这车是不是就砸手里了？所以有些时候做二手车，就2022年，我一直在说，包括去年我也在说，现在真的不是一个做大啊，规模越做越大，越大越合适，真不是这样。现在真的是降低成本，压缩成本这个主要是疫情这。<笑>你说车展都停了，对吧？上个礼拜，就有同行说不收车了，就是重庆、成都的，一辆都不收，怕怕疫情整个大哥，有了那收啊，你不要我都要。得，这礼拜就这样。这是一个，再一个，你说你大规模收车啊，他还牵扯一个问题，现在新车普遍都没完成任务。你比如说，奔驰、宝马、奥迪，这算大品牌吧，对吧？丰田、大众、本田，这也算大品牌吧？咱都不说那个三四线的小品牌了，咱就说这大品牌，奔驰、宝马、奥迪，这算大的一线，绝对的一线。丰田、大众、本田都没完成任务，而且差的不是一点半点。前六个月销售比去年前六个月销售额下降了二十个点、三十个点，甚至还有接近四十个点。那怎么办？现在已经，这个马上就到9月1号了啊，因为孩子们马上就开学了，啊， 9 0 11十二就剩四个月了。你能不能把今年的业绩弄得好看一点？就这四个月了，那下来接下来是不是就是大规模折扣啊？那你现在新车你怎么准新车你怎么做？准新车可怎么做？现在这很头疼这事儿。啊、嗯，你说你开过来一个准新的帕萨特，啊，说今年上半年上的牌，这得给你多少钱呢？对吧？你说你开一个卡罗拉雷凌这混动，这三月份之前就春节前不是这价，然后夏天了就十二万大几包牌，混动啊，混动。那你这个十一的时候会不会促销啊？包括那个叫什么来着？就卡罗拉 SUV 啊，南丰田北丰田不是各有一个吗？叫什么名字我忘了。前两天不是还有一个网友要卖吗？他开了，他开了八九百公里吧，那车。当时我就跟他说：“我说你这车我们收，我们也不敢往高了给啊，您这车连个划痕都没有，又不是低配，确实挺好的。你不敢给高价啊，因为那个卡罗拉雷凌混动。”都优惠那么多了，啊，要不然怎么能做到12万大几包牌呢？就加商业保险啊， 1 2万大几。我说您这车优惠这么少，到十一的时候如果绷不住，哭嚓，也整这么高折扣，我说车就赔了。所以现在这种准新车，你说怎么弄？啊，你包括之前说那大车，对吧？阿尔法叉七呀，卡宴的 ，G L S， 哼。GLS, 呵呵哎，你再说这些小车？你那真拿一帕萨特来说，今年三月份上的牌，开一千公里，连个划痕都没有。你说你给多少钱？最后四个月了，厂家会不会拼命？因为业绩差的太多了。你说差三个点、差五个点算了，大差不差，是吧？挣的钱也差不多。那今年可不是了，差三十个点、三十五个点、二十八个点、三十八个点，哈家伙！这呵，这现在你说这咳咳太新的车也是头疼啊！包括昨天还有网友呢，要卖他那特斯拉新车四十一万多，你说给多少钱合适啊？这这现在也是犯嘀咕啊！你说还这么涨吗？物极必反，去年所有的新车，你看吧。几乎都贴着原价回购，去年夏天是不是这样？三四五六七八这几个月是不是连威驰、智炫这样车都贴原价回购？今年呢？你说新车，哎，新车除了还能加价的，剩下车哪个还扛得住？物极必反。同样，今年这从去年年底到现在，就说十二个月吧。几乎所有电动车，除了艾迪3、艾迪4之类的啊，还有些折扣。剩下的啊，主流的电动汽车几乎全线涨价。那这玩意儿是不是才有个头啊？所以你说这个，这昨天来那个特斯拉100公里，你说怎么给价？这个给低了人家不干，给高了我们怕担责任呀、啊。它不停的调价，不，它永远都在涨吗？物极必反啊，之前特斯拉一直往下调，现在特斯拉一直往上调，没有上限了吗？他哭叉往下调怎么办呢？所以现在太准新的车不好弄啊，这就是现在车行难做的地方。第一，会不会说又疫情又静默封闭啊隔离会不会？谁也说不清楚。新车的价格会不会波动？这东西咱也说不清楚所以现在二手车行就是扩大经营的，玩命收车的，摆一堆车的，一天要收多少多少辆，这可不是挣钱的一个好的一个现象啊。市场的变化呀、啊，真的是没有什么,什么教科书是吧？我说咱学数学，告诉你了，三加三就得六。你再遇见三加三，你就你就知道答案了，就是六，记住就行了。三乘三就得九、嗯。但是手车没有这种公式啊，这种行情的这种变化呀、啊，真是说不清道不明的啊、嗯。所以今年呢，觉得做大、什么扩张规模，真的不是一个好现象。可能很多网友看短视频吧，就是觉得热闹、气派，气势恢宏，你看着高兴，你看着高兴，你投钱吗？呵呵你一分钱不掏，你也就是看看，所以你就完全从视觉感受上去看。真让你投钱，你把这账好好算了，啊，你也就不这么干了。哦，之前不有网友上我店里来聊聊，啊、嗯，是给某北京的一个大车行说投点资，是不是？看你们这小视频拍这么火，店面是吧？这车，哎呦喂、哎，这利润一分没见着，这一年过去了，利润一分没见着，本金都保不住。那你去看去吧，小视频依然是气势磅礴。那修收车小视频，左一条右一条的，气、啊、宇轩昂的、嗯，所以你说这事儿吧，就是外行看热闹、啊。我还是那句话，就现在这种形式，它不适合扩大经营、啊。你像北京为例，说不光是新车呀、啊，啊，说疫情、啊、不光是这个。你车辆，你说你用电子标，车辆的移动就严重受限。人家买家来说，之后，出去试试去，动不了。你就从这个车位开到那个车位，那个车位开到车，开到这个车位，你只能这么开。你知道的，这是规定，不是我定的，不是市场定的，是上面定的。不知道的，以为我们下套陷害消费者。对吧？尤其是大车，哈，讲一拨人弄一红山，这车位倒出来开那车，那车位倒出来开这人家讲话，你这是什么意思？啊？这车剐了蹭了，我还走不了了？那不是我们要怎么着？这这这，但是不知道，以为我们这帮卖二手车的就是下套坑人，对吧？然后就是这个成本的问题，你现在这种政策之下，成本都增加了。小车还好办，十万八万的，你这是上百万的呢？呵呵，哎，你看那 G63， 去年的，这还喊三百三十多，你、啊、看现在这种规定，这台车三百三十多，你肯定是卖不出去的，那你得交一万多的税，所以你这两边一闹，整个这个。啊、咱们之前也说过啊，没有任何一个行业的振兴啊，或者走向复苏，是通过限制车辆的移动以及增加成本来实现振兴。所以现在你说为什么有些网友来了，一看怎么这市场里死气沉沉的？我说就这样，就这样。那之前呢，因为退房租不给退，那那多少人跟那闹啊？就这，你还指着，你还你还指着这个行业能挣钱，还说再跟你爹你妈要个一两百万，自己开个开个车行。你小视频看到的都是小视频上的东西，实际上是这样吗？所以这个现在这个就是这么一个低谷期，啊，就是这么一个低谷期。当然了，还有这个吹鼓手啊，还天天说呢，这么做好，这么做规范。它规范体现在哪儿了？<笑>该卖事故车的还是卖事故车呀、啊？你加零点五，他不是也卖事故车吗？你不加零点五，他也卖事故车。你规范在哪儿了？说车不车不让动，那更好了。有些事故车就怕你开，你开觉着不对劲那现在你开不了了。你从这个车位到那车那车位到这车。所以吹鼓手写的东西就是吹鼓手写的，因为他要指着这个领工资，啊，所以实际的行业的经营就是这么一个现状，啊，就是这么一个现状，所以这个就是相对而言，这是一个比较困难的时候，啊，这是一个比较困难的时候，包括。本身客流量大幅度下降，啊，一个偌大的二手车市场，你往那个里边那个道路内部道路，你站在十字路口，东南西北四个方向，经常会出现你转一圈，一个活人没有，一个活人没有，除了你自己搁那站着，偶尔看见的，呵，这是送盒饭的，那是过户的。这是谁家那伙计？这是那家车行的老板，全是在这干活啊。所以现在就是一个相对比较困难的时候、啊、这事儿吧，反正，哎，嗯，二手车的前景还是不错的、啊、直接说过很多次，二手车是大有可为的。这个只能是，但是结合到现在，只能是随机应变，啊、随机应变，啊、现在导致呢这种情况之下，导致很多老旧车型，啊，价格掉的比较厉害，啊、你比如说10年的 A 4、啊、这价格，哎呀，真是可收可不收的。你这么大车龄了，一零年的，您这车，您说，如果说再赶上个三手户，是吧？再赶上个喷的这漆这颜色喷的乱七八糟的，根本就卖不上价。所以现在这种各种不利因素吧，导致这些就是某些二手车啊，特别是这些十几年车龄这些德国车。这价格掉得特别厉害就别说他们了，国三排放的车现在价格掉得也很厉害。嗨，这只能是怎么说呢？只能是，呃，尽可能的维持啊，尽可能的维持啊。所以现在这个大的环境就这样。疫情啊，新车呀、啊，各种规定啊啊，所以现在就是维持啊。反正这东西就是怎么做都行啊。有些人呢还在做拿事故车啊，哎，东间租一车位卖一事故车走了，西西间车行租一车位卖事故车走了。南边那市场里边再租一车位，再买一十五车又跑了，<笑>唉，这也是一活法儿啊，这也是一活法打一枪换一个地方，所以你说你你你你这个两项措施，你说能对这种现象有什么遏制作用？啊、说到这儿呢，我再想起一个。安全防范的事儿，我开车上班呢，会路过一个十字路口。这十字路口啊，没有红绿灯，这路口车特别少，所以一般呢，我都不愿意走那个主干道，我就愿意从这个这条小路里开。他就划一黄实线，就完了，就一黄实线，别的没有，你就开就完了。这路口昨天吧，还是前天又撞了，啊，一黑车一白车。这俩车撞的，哎呦我老天！一个在路口中心， 4 5度斜斜着停在这儿，地下掉着他那个杠皮的什么；另外一台黑色的车在路口，在我开过来是当相当于在我左侧那个路口里边，车也斜着，车头都跑人行道上去了，前边俩轱辘顶在人行道的马路牙子上，后后边俩轱辘在马路上。这个路口。咱节目能失误很多次了，它是盲弯啊，就是你左右两边都是墙，所以你看不见左右两边有没有车，你必须车头慢慢、慢慢、慢慢进入路口，然后左边看一眼，右边看一眼，只有到这种程度，你才能看见有没有车，没车咱就加速通过就完了。我在这儿有时减速吧，后边那大灯晃、啊，按喇叭、啊，那意思就是咱开车开得太怂了。但问题是左右两边谁也看不见呢？之前咱就说过，就是这路口一公交车和一个小车，那小车什么车我都忘了啊，反正就当时也是撞上了。那公交车多大坨啊,啊？您这小车一撞，弹出去了，当时地下躺一个嘛，啊，这受伤受的比较重了、啊，已经躺地下，是死是活我也记不住反正就咱节目当中说过。他没有这个防范意识，啊，基本就是大爷，我开车出来了，这路口就是我的，我就有路权。但是，你两边，是吧？你要说绿灯也行，啊，他没有红绿灯，这个路口四个方向，从哪个方向进入路口都是盲弯，这又怼上了，啊，撞的还是，撞的，反正俩车的姿态。看这意思是顶得，顶的不轻啊，顶的是不轻，地还有保险杠、啊，碎渣子什么的。所以遇到这种盲弯啊，一定要注意啊，你不能因为说你过十次、十次就你一辆车，那第十一次你还这么踩着油门过，那有可能就搁这儿了。嗯、啊，你像我现在开车开的并不多啊，坐地铁的时候是多。那就这个还时不时看见在这儿出现这种车祸呢，撞得这么厉害。上次那公交车那个，那那都躺地下一个了。所以这个遇到这种左右情况不明的啊，一定要减速。它就是有红绿灯，它就说你这个方向是绿灯，进入路口前、啊、你也要带着刹车，最起码看监控的时候。他不能把这句话搁在你脑袋上，哪句话呢？进入路口未减速，或者说通过十字路口未减速，这句话你搁不到我脑袋上。为什么呀？说，假如说发生车祸了，这那那叮了咣咣撞了稀拉糊涂，没事你看监控，我开着台车进入路口前，离路口是5米、10米还是15米，我刹车灯是亮着的，我一直带着刹车灯进入的路口。你不能说我没有减速进入路口，对吧？像有红绿灯的，那肯定有人行横道线。那我再离横道线还有个五米、十米还是多少米，我也踩着刹车灯了。我遇到人行横道，我减速了；进入路口，我也减速。了，所以这句话你不能放在我脑袋上所以这个各位一定要有这个意识。但是说来也白说，你看这路口。这我还开车开的少呢，我要开车多呢，我估计看到的事故就更多、嗯。所以这个，哎，只能是大家自己安全的这种意识，只能是靠自己了、啊。啊、嗯，我说半天也没用，他该撞还是撞、嗯。然后就是昨天吧，昨天开车回来也也挺有意思的，也是在北五环吧。地上是实线，啊，实线呢？为什么会有实线呢？是因为旁边有匝道并上来的车，啊，所以五环这三条主路都是实线，就是我这条车道和外面车道是实线，啊，我里边是虚线，是这个意思，就防止你一上匝道的车猛地往里并，啊，那前面是一白色的英菲尼迪 Q 5 0啊，车牌号。呵呵就说后两位吧 ，P 七啊，就别说前面了。那小伙子呢，个儿不高啊，因为坐在车里能看出来，要往里并，人压着实线往里并，嗨，压爱压什么线压什么线,压什么线，你并，我就没没补油，我一收油呢，我和前车距离，他不就并进来了吗？我认为我这么做没有什么错误，对吧？你愿意压实线并就压吧，我也不举报你。是吧？我也不举报你，我也不别你，我也不拿油门顶上去，怎么怎么着撞你？你就病就病嘛，人之常情啊。病过来吧，他那车嘣相当于差不多40度、3 5度，不是横在我前头了吗？斜过来，斜过来了。哎，我说怎么不动了呢？我就踩脚刹车，我这距离够啊，跟脚油不就进去了吗？他是相当于砸到上上的五五环嘛。结果呢？那小伙子一看，一脑袋卷毛，啊，个儿不高，一回头，张嘴，这个那个啊，哈哈，哎呦哎呦，我说这，当然了，人家肯定说谢谢啊，我这么理解，谢谢你让我啊，但是看那眼神呵呵，咱就，咱就不去过多解释了啊，嘿，我说这什么意思呢？对吧？我也没招你，没惹你。我在主路上，您是匝道上并上来的。咱们，你要往里并，我也没补油，拉了点档子，就让你并进来。因为车很多，大家车速都不快，十、十五、二十，就这么个车速，我就收了点油，收了油给你个位置，你并进来不就完了吗？奔、呃、儿斜的，我先停这儿了。啊，我说你这。这小伙子这么聊天这就没意思了。当然了，我认为他是说谢谢我的啊啊，我我认为他没说我是傻逼啊。我说这啪，然后就走吧，哎，就在我前面开，然后啪一把轮又并到左边去了。并到左边之后，嘣儿，他左边那车道堵车了，堵车了呢，正好我们俩就肩并肩了。我就看看他，我一看这小伙子。个儿确实不高啊，拿一大张纸跟那吃呢，纸里边包着什么东西，一只手扶着轮，一只手吃。火，我说大兄弟可以啊，啊，单手扶轮还别来别去的，哈哈。我也没说什么，就看他，他一看我看他，然后瞪了我一眼，把那纸呢往下一扔，一脚油门就窜出去了。然后前面有车，呱唧又又又一脚刹车，哎呦我老天！我说这。哎呀，我这小伙子，咱出来开车，真是颇有气势啊！啊，这车开的真是大开大合啊，真是气势如虹啊！我这车这，哎，随他去吧！啊，这只能说小伙子慢慢成长啊，只能说慢慢成长。反正买这车的呢，岁数不大的多，啊，岁数大的买 2.0T Q50 的占比不高，啊，年轻小伙子嘛，是吧？这让我想起之前那卡迪了，那个京 P 0 1 6啊，那白色卡迪，也是这种个儿不高，也是这种卷毛的发型啊。哎呦，我看了看啊，我看了看视频，这俩人还不是一人。啊，但是都是这么高的个都是一种卷毛啊。开卡迪那比这胖点儿，这是白色英菲尼迪啊，这有点意思。这年轻人开车吧，确实啊，火气壮。所以这出门在外吧，这个咱这不去争强好胜啊，咱不去说出这个风头，斗这个狠。但是你还是能遇见这样的，这是 A P 7那是 P 0 1 6啊，两台车还都是白的，啊，还都是后驱，你说多巧？呵呵一个卡迪 C T 6一个英菲尼迪 Q 5 0啊，哎呀，所以这个，包括昨天还有网友发过我一视频呢，是月字头的，也是一个白色的新能源长安。好像是个 SUV， 要往里并，视频车不让，不让呢就追吧，最后好不容易超，一脚急刹车，后边这车直接往上撞，啊，然后把这后车视频，那就警察得来啊，警察一看，最后的解决方案，前车负全责，因为在事故发生前，他有威胁道路交通安全的这种驾驶行为，本来是追尾全责嘛。最后，交警判的是前车负，就是这个新能源的这个长安负全责。这个谁负全责放一边现在这个开车吧，他是这样，人和人之间，你戴口罩不戴口罩啊，当然熟人社会嘛，戴不戴口罩都都会知道谁是谁，所以你这客客气气的呀，啊，打个打个招呼啊什么的，他得有一个社会形象的问题。但是，一旦开了车，对吧？这车里边谁是谁，张三、李四、王二娃子，谁也看不出来了。一旦有汽车这个壳作为一个屏蔽，啊，他的这种内心的一些情绪，可能就会在没有顾忌的情况下，可能会释放出来，所以就会出现斗气车，啊，就会出现斗气车。就莫名其妙，啊，真是莫名其妙。这个，你说咱礼让他了，您扎刀上来了，咱减速了，对吧？你也，你也没打灯那你就病呗，又压实线，咱咱不跟你，我收倒油，你不就进来了吗？那进来了，为什么还这样呢？啊，所以这个出门在外了，就是不顺心的事儿啊居多。啊，你跟他斗这闷子，那就没完了。啊，那就没完了。啊，你看现在这种处理处处罚方式，你像那京 P 零幺六那白色的卡迪拉克 CT 六，这视频要交到警察那，这小伙子没有好果子吃。啊，你像这 Q 5 0压实线并线，并线完了口吐莲花，当然了，我认为他是说谢谢您啊，谢谢您让我并去了。特意横在我车前头看着我、啊，往往好了想，人家肯定说谢谢我啊。看那嘴型不像呵呵，咱不跟他置这气了啊。你说这视频交到警察那儿，他也没好果子吃。你属于别停社会车辆，啊。你又压实线，你又在五环主路上别停我的车。至于你是说谢谢呢，还是说什么的，这都不重要。所以现在呢，就是我们开车的时候呢，就得考虑到这个后果。所以就是什么呢？像这种事儿，不当吃不当喝的，就忍一时风平浪静就完了。我既然愿意让你进来，我就不想跟你争这个风头所以各位开车出门吧，尽量还是多一事不如少一事犯不上啊，犯不上。啊包括后视镜里一看有骑摩托车的，我都不带并线的，我惹不起，我惹不起，惹不起我就不并线。您您您开吧，我减减速，你是不是就超过去了？超过去我再并线。你经常能遇见，经常能遇见这样的，咱们网上也看嘛，甭管谁的责任，先把你拦下来，你谋杀呀，这个那个的。经常能遇见这样的，所以你跟他费这费这功夫，你说何必呢？我有时就是后边一看一堆骑摩托车的，我都并线是吧？先打灯，减速，是吧？我都不敢并了，啊，惹不起。等你都超过去了，我再并过来就完了。包括前两天咱也说来着，去亚市我得右转弯嘛，后边摩托车跟我跟得特别近。我已经收油门打转向灯，提前几十米我就打转向灯，因为那是立汤路主路，我怕人有开车着急的。我到门口一脚刹车右转弯，是吧？咱这样咱觉得不合适。其实我这么做，我到路口三五米打转向灯和离路口三五十米打转向灯，我都不违法，我都怕引起这种误会，我都提前三五十米就打转向灯，不不不是是是不是不是不是，这么长时间打转向灯，然后我再收油门。到跟前再慢慢减速，就怕耽误人家行车道，啊，因为九十度的垂直弯，你让我说六十七十拐我我拐不过来啊，这么点儿小路口，我必须得开得非常慢。那摩托车就在后边跟着，嘿，我说你跟这么近，啊，因为我在后视镜里只能看他这个上半身了。你说跟的有多近、啊？那没办法，我也得刹车呀，啊。你说三四十的速度拐这弯直角弯这么小一路口我也拐不过去啊！我一踩刹车，看见他了，扑哧，上身往下一沉，他还急刹车。后来我我还检查我这车是不是转向灯坏了，我一看转向灯，我开到店里边，我一看咧，转向灯没坏呀、啊，那我这刹车灯也没坏，转向灯也没坏，怎么跟这么近呢？所以有些时候吧，你想礼让别人，人家不领这情儿，<笑>你说这尴尬不尴尬？咱是不是又自作多情了？但是你下次遇见这件事儿，你还得这样啊，对吧？呱唧撞一车上怎么弄啊？你不耽误我时间吗？包括昨天回来五环下匝道，啊，后边跟一踏板，那是一下坡，啊，一直是下坡，不到一百米长那个。倍儿直下坡，下了坡底了，右转弯也是九十度急转弯，然后呢，左边还有车过了，就一条车道，就一条车道，所以这弯多急。嘿，我咋跟这么紧呢？我说他看不见前边是死弯吗？只能看他俩那胳、个、上半截胳膊，就看你肩膀了。哎呀，我就带点刹车，他。那个，我一看那上身没有往下沉的动作，我说不不踩刹车吗？这时候，我说你再不踩，我得踩了呀，因为前面车停那儿了，人家都在右转弯，也得让左边这一条，因为拐不进去就就这一条车道，你肯定拐弯让直行啊。最后我没招了，前面车停了三四辆车呢，我只能踩刹车了，看那摩托车啪往边上一甩，那意思就是停不下来，掰过去呗。我说我后来我就停在那排着队拐嘛，因为这一条车道人家有从左到右直行的嘛，就这一条车道，就这一条车道，所以等人家有当了，咱能往里并嘛。我就搁那琢磨，我说这小伙子这驾照，我我说我我说这下坡自己也觉不出来吗？这这么长一下坡，人底下那条路比咱这低那么多，这不就是个下坡吗？我带刹车不减速。前面车停好几辆也看不见吗？这非得等我减速了，他又他又他又停不住，啪往那边一掰。你说这事儿弄得真是，哎呀，就咱是一片好心啊，生怕人家受到什么伤害。你说这这呵呵，你说这个 A P 7这个白色英菲尼迪，你再看这几个骑摩托车的小伙子，我也不知道应该怎么礼让他们啊！我都担心他撞我这车上，弄得我都觉得自己车有问题了。回到店里又检查自己车，刹车灯没事啊，转向灯也没事啊，那他为什么还跟这么近呢？我拐过去了，他还直行。那你为什么贴在我右边呢？贴在我我这车后右边那个隔离带嘛，我去压实右转弯嘛，那不是铁栅栏隔开的隔离带，有几米宽呢，中间种着树、花花草草什么。哎，理解不了，啊，像我这还有点还算是有点意识，要体谅他人的这个出行安全。我我我都不明白这车我应该怎么开了，我的。哎，所以有时候一想吧，坐地铁吧，啊，还是坐地铁吧。你弄的自己也是觉得莫名其妙啊，咱就不操心那个了。给大家分享一个案例吧，挺有意思的啊。新人呢结婚租一牢啊，有些地区呢他有这习惯，看见结婚的车队就得拦下他要钱。然后呢，这老太太上中间拦着这牢、啊、要钱要钱呢，这新人吧觉着不愿意给不愿意给。啊不愿意给结果呢，这个大妈就不干了，把这劳这小金人给撅折了。撅折了之后，这司机又下来了，说：“这个二十万，你得赔我钱。”这一下，大妈就说他坑人。这司机说：“这车劳子，大几百万买的，啊，我身上一条这个。”金色这线，这一条线都值十万，就别说这么一个车标了。一听这个就要跑，啊、那这事儿怎么算呢？首先故意损毁他人财物，这个立案呢是五千，啊，只要这东西经查实，他这东西值五千，就可以立案。四千九百九十九立不了案。那这劳斯莱斯这小金人呢，人说了二十万。你就打一五折吧，十万，他也比五千块钱高，所以这个就可以构成涉嫌故意损毁他人财物罪，数额巨大的，啊，三年以下、啊，数额巨大且情节特别严重的，三年以上，所以这个二十万。啊，如果说人家劳斯莱斯四 S 店开出发票来了，小金人修一个，说18万、20万、22万，说这发票开出来了，得，那您这个，哎呦，你说算数额较大，算数额巨大如果算数额较大的话，三年以下有期徒刑，那这是不是顶格就得判三年？如果算数额巨大，从较大升级为巨大，那就是三年以上七年以下。这个呢是刑事责任，他还要承担民事责任。也就是说，监狱里边您待多长时间，这是一条线另外一条线这张发票的金额你得照价赔偿，因为这不是人车主弄坏的，或者人车主跟你一起掰的。就是你自己掰，啊，人证物证都在，所以这发票的金额说是十八万、二十万、二十二万，老太太给人钱，那除了这个呢，他还一个，还一个案由，也就是说呢，你必须给我钱，你不给我钱，我就不让你过，啊，就是所谓的讨喜钱。你不给我这讨乞钱，我就不让你过。我威胁你，我给你车标掰折了。我说出说话说到这个份儿上了，你还不给我钱，我就把你劳斯莱斯小金人掰折了。那这属于什么呢？这个呢，就属于强行讨要啊，或者说滋扰他人的方式乞讨。这个是要拘留的啊。那现在呢，就是说你要不给我，我就给你撅折了，人家就不给，不给你撅折了。这个就不是强行讨讨要了，强行乞讨了，或者说滋扰他人的方式乞讨，这个属于敲诈勒索。你不给我这个，我就给你弄坏了那个。以一个案值特别大，或者说涉嫌对方的名誉啊，啊什么之类的，作为要挟，你必须给我满足我的财产这方面的一个诉求。这属于敲诈勒索啊。所以老太太就这点事儿啊。故意损坏他人财物，啊，滋扰他人的方式乞讨，或者说强行讨要，这是两条了。第三条，这涉嫌敲诈勒索。敲诈勒索的立案标准呢是两千，两千。那也就是说，现在老太太当时说要的钱够不够两千？够两千，敲诈勒索这条罪也可以定。所以这个老太太就这一下，现在确认的故意损害他人财产，数额较大还是巨大？三年以下，三年以上，这一条是能定的。无非就是法院看巨大还是较大，三年以下是较大，三年到七年是巨大。啊，至于说那拘留那个强行乞讨或滋扰他人方式乞讨，那是拘留，那那就算了，因为他选了一个重罪去判。啊，说判三年有期徒刑，就不再给你加那几天拘留了啊，所以这条罪行应该就可以放在一边了啊。因为这个法定的判判刑的是拘留五日以下啊，那个是三年上三年下啊。最后一条就是怎么着才能把这个敲诈勒索这条给他定下来啊？因为现在老太太及周围的证人说了，老太太就要二百，新人不给。不给把小金人给掰断了，你给我掰断了，我也不给你不给是吧？我给掰断了，咔，小金人撅折了。所以两两百块钱和两千块钱这距离敲诈勒索是有区别的这事儿反正看吧，但是甭管怎么说，甭管怎么说，这老太太得进去，而且得赔钱啊。这个应该是没有什么可。现在争议就是他敲诈勒索这一条成立不成立？因为口头要约，你给我二百块钱，讨喜钱啊，所以这事儿呢，就是涉嫌这么三个违法的点、啊、就跟各位做一个分享吧啊，咱就不操心这老太太撅劳斯莱斯了啊。昨天呢，还有网友找我来聊了啊，就说望京买个两居。现在两居的话，望京倒是也有，但是呢，你要说做到人车分流啊、地下车库啊、低密啊，是吧？说容积率 1.6 1.8 点、啊、呀，一梯两户啊、南北通透啊，以他这个预算，具体都是预算，我就不在这儿说了，因为涉嫌的人个人的隐私，咱只是说这个两居室啊，嗯。我觉得以他这预算，可能买是没问题，但是你要说这个那个的，有点难度。呃，基本上就是一些老一点的，啊，就是两千年、两千零一、零二、零三。你说买个一零年左右的、一一年、一二年的，那与他的预算是有难度的啊。我觉得就是塔楼吧，啊，以他这预算，塔楼。嗯，九十平、一百平、一百一十平，啊，差不多，能转转，啊，但是那望京那几大神盘肯定是没戏了。呃、嗯，这个就那几个什么花园，啊，望京什么西花园、什么花园之类的，啊，除了那个什么望京花园几个区，还有什么东花园、北花园，我记不清了，反正都是花园，那好好多小区叫这名字。这楼龄啊，基本就在二十年左右，或者二十小几年，比如两千年的房子，那就二十二年，啊，或者零一年、零二年、零三年，那零三年就是将将不到二十年，就这差不多符合他的预算，啊，什么望那那字儿怎么念？望望新园吧，宝兴园引领国际、望京花园还有什么西花园东花园儿？嗨，他这些房子啊，那边有一批。它相当于望京第一批建设的就是这些房子，之后产业引进之后，才会有了那些，呃，什么东湖湾呀、啊，啊，呃，什么橄榄呀、啊，啊，这那个呀，保利中央公园啊，啊，这个望京等于大致上分这么两个批次，第一批次就刚才我说这些小区，啊、买了两居，以他的预算应该是能看一看。应该不会是底层和顶层的，能挑一挑，但是这里边吧，就是有几个点，有些小区是带那个地下车库的，啊，有些小区是不带的，带地下车库的非常少，啊，这个您得想好了。主要就是什么呀？离地铁一定要近，啊，望京虽然不大，也有几条地铁线从这儿过，但就有那个离地铁远的。啊，所以您一定要选择离地铁近的啊，然后您就转一转，有几个小区有地下车库，地下车库呢，你得问是可租可售啊，还是只租不售啊,啊？如果你长期在那儿生活，望京地区停车位是非常紧张，所以你就是财力允许的情况下，你可以拿你的钱分期买这套房子，然后付一点钱买一车位，因为望京地区的停车位真的是太紧张了。住宅楼的密度，办公的这种，你说写字楼也好，商住也好，这个密度都非常的高。然后早晚高峰就，就望望京地区这个出入的这个拥堵程度啊，也不是，也不是一般地区能比得了的。所以呢，我个人建议，分期买一套房，付一点钱。如果说，它因为有几个小区，好像是宝兴园、望新园。那几个小区是有地下车库的，但是是只租不售还是可租可售，我也说不清楚了啊。您自己去转转去，最好是离地铁近，买个两买个两居，地下车库可售，你直接买一个就完了。因为这个地区停车位极其稀缺，未来一段时间这一片的停车位的价格是会异常坚挺的。啊，所以你就各个楼盘权衡一下吧。啊，这些老一点的，说二十年左右、十八九年、二十小几年的这些塔楼，它的停车位普遍紧张。啊，所以大主意呢，你就自己看。我个人建议就是，能全款的，是不是可以适当的？比如说咱这够了，全款没问题，买二手房，但是车位可能要五十万，咱拿不出来。那你这房子能不能全款改成分期，然后留出五六十万来买一车位？啊，否则的话，因为这网友家里还不止一台车，这可没地儿给你放去。好家伙，这这你只能是琢磨琢磨了啊！因为你要租的话，这个车位的租金会越来越高，因为这一片过于繁华，住宅楼、商商办、商住、写字楼。大公司的这种办公场所太多，啊，所以您得琢磨琢磨。说我不想分期买房，全款买车位，那你有全款买房，你就租地下车位就完了。但是这个地下车位，像您这个属于新来的，这租位这租车位排得上排不上啊？你排不上。比如说啊，咱就这么以下说啊，一千套房子，人有地下车库三百个。那这显然不够租啊！那租谁呀？他也不卖，只租不售，那成物业排队去吧。一千套房子，一户保一辆车的话，那你前边就地下车位能放三百台。那你前边理论上讲，你前面还有六百九十九辆车排队等着地库的租户解约不交钱了退租。所以您排第七百号，您前面还有六百九十九辆车，因为地库里面还有三百辆。这小区一共一千套房子。您说您什么时候能排上吧？啊，所以有些事儿吧，就是你想清楚。啊，望京这个地方，哎呦，去过几次，去过，去过几次。我对于老小区，我觉得位置啊、租金呀、啊、生活配套啊，都挺好的。可能就学区稍微弱点但是租金高，呃，直住一体。当然，了，前提是你得在这上班啊。生活配套这都。没问题，地铁也好几条啊，所以您就是选地铁站边上，有地下车位的，可租可售的话，最好买一个，然后找一个符合您这个预算的两居室。啊，我觉得问题不太大，八十来平，是吧？咱就别要太大了。说一百二十平两居，那咱就想的有点高了，那直接买三居得了。以咱这预算呢，就是七八十平的两居，我觉得以他这预算应该是富裕。你要是愿意贷款的话呢，不在乎车位，以他这个预算稍微再贷一点，在这些二十年左右房龄的这个小区里边，您大概其能买到一个贷点款的话就能买到三居了，呃、啊，因为你牵扯孩子以后，对吧？老人照顾孩子，你两居就不如三居方便了，毕、啊、竟两口子都得上班，这孩子只能只能老人帮着你看呢。所以就这么个，仅供参考吧，啊，仅供参考。地下车位有没有？是租是售？您这个预算买两居，就刚才说这个小区差不多。啊，如果说再贷点款的话，不要车位了，那 OK， 三居贷点款也够，负担也不会太重，因为贷款额度不会太高。啊、具体呢就以您家里的经济条件，因为是吧，咱也不是来查账的，你一年挣多少钱？你媳妇挣多少钱？你爹挣多少钱？你妈挣多少钱？咱也没有必要这么聊，就大体面上看就是这么一情况。那望京那几大神盘这就够呛了。啊，荣科橄榄城啊，保利荣耀公园啊，东湖湾呀、啊，包括五环外边的这个望京叫来望园了啊，什么振园啊，金茂这这差距太大，那咱就不说了，那房子太贵了，就仅供参考吧。还有一个事儿呢，我觉得挺有意思，啊，挺有意思。这事儿呢，就是在我这微博里去啊，卖他的车。每次呢，人就问啊，这车卖了还有吗？他就跑底下留言去。留言呢，一留完言，还把他留言删了。这样的话呢，我这提示有人留言了，我点开一看，此评论不存在，不存在不存在吧，咱也就没当回事儿。过两天呢，那个网友一看他评论，又就,就给他回复。哎，那车多少钱？啊？车况怎么样？他又回复怎么怎么的。嚯，我说这不太合适吧，对吧？您这个微博名字就叫什么什么二手车，你跑我们这个售车小视频底下来，左一条右一条卖你的车来。还发完就删除，发完就删除，这事儿办的不太合适吧？你说偶尔误操作啊，算了，那我还有误操作的时候呢。对吧？像原来那个汤姆不是猫，还是汤姆？汤姆是只猫啊！那网友回回回？非得给我指路，让我走六环，走一趟路去央视。我说我不需要走六环，我走五环。弄弄弄，我也不知道怎么怎么一弄，把人个微信给删除了。啊！你说偶尔为之，这都能理解。你们没完了，的跑这发来，这就不是误会了吧？这就不是误操作了吧？没有意思。啊，没有意思，就是，包括我发短视频，我那儿卖一车，好，他跑我这底下留言了，啊，精品什么帕杰罗 V 9 3一辆，车贩子误着，我勒个去，我就是车贩子，你你你让车贩子误着你，那你跑我这儿，是不是你要卖你的车了？你这是什么行为啊？所以这就没意思了，哼，太没意思了。啊，哎，反正每个人吧，现在都是我合适就得，啊，我合适就得，别人事儿我不管、啊。哎<笑>，不说那么多了啊，反正望京好地方，啊，租金也比较高，繁华程度，往西一边呢就是中关村，往东北点就是望京，啊，繁华程度确实没得说。上次我说那个大屯儿，哎呦，忘了小区叫什么了，那是能上朝阳哪个名校来的？我这看的楼盘多了，他妈给忘了。大家可以往前倒倒，可能是七月份录的吧。当时我提了一嘴，那小区我都给忘了，名字比较拗口，是朝阳区大屯儿什么？哎，你瞧瞧，等我想起来再说吧。啊，这玩意儿也也是。那车卖多了，这有些车看完了，过俩月又,又找我卖了，我都不记得这车什么情况啊。呃，反正望京就这么一情况吧，啊，嗯、呃，塔楼呢，将来的问题就是二十年左右了，它电梯就该更换了。那电梯更换呢，费用谁出？呃，你买这楼之前电梯没换，那你得做好思想准备，那这换电梯的钱就得您出了。啊，可能每户。几千块钱吧，大概就这么一数字啊，咱就这么一瞎说，大概其每户几千块钱，因为我们有同学呀、啊、什么的，还有来我这聊天的网友，人家里大塔楼换电梯，差不多就是几千块钱，啊、你得有这思想准备。再一个就是看看到底是几梯几户、啊，有些时候呢，就这点预算，咱有时候只能做一些取舍，啊，说那两梯六户，这两梯十户。那肯定两梯六户的好啊！假如说啊，都是17层，都是十二十层啊，楼楼层高度一样，那两梯六户的肯定肯定比两梯十户的方便啊！尤其是住的高层，对吧？你住的高层肯定坐电梯啊。但是呢，两梯十户，假如说啊，就这么一瞎说，人家两梯十户的人车位是可以卖的，这两梯六户的没有地下车位，都是二十年前大塔楼，那你可想而知了。那你还是买一地下车位吧。买地下车位，最起码回家我有一个产权车位。您那两梯六户是电梯是方便了，就地上停车位那肯定不够停的呀。二十年前的塔楼，对不对？所以有时候只能做取舍。你是停车让你头疼，还是每天坐电梯让你头疼？这有些时候造老房子没有办法，对吧？咱老百姓咱也不是说操卡里一个亿，你说哪套楼房好？那我能说哪套哪套都好啊，一个亿你那你爱买是买什么呗，是不是？那那没法给你推荐了，咱不是老百姓吗？对不对？咱挣钱不容易，所以有时只能做取舍。但是几个关键的点一定要注意，离地铁一定要近，那二三百米、三四百米这咱都能接受，你别弄个一点五公里，这太远了。三五百米吧，这都是 OK 的。然后户型怎么着？两居室的话，你最起码得有两间房的冲南吧？是一个客厅一个卧室冲南，还是两个卧室冲南？你最起码得有两间吧？如果是明厨明卫是更好，啊，说明明卫明厨房就明厨做到了，明卫没做到，咱也能接受，是不是？因为咱们这个，咱咱这这个钱在这儿咱不能说什么都要，因为钱数有限。就这么点事儿吧，就是您自己得去实际去看盘，看完之后呢，自己来看，你能不能接受户型、地铁的距离、停车位、楼层、电梯更没更换过，然后这小区，是吧？说将来孩子想楼底有没有小花园出去玩一玩啊？老人能不能带着他在小公园里，是吧？白天得看孩子嘛，不能天天圈家里头，这些您实际去看。啊，实际去看，嗯、呃，大概其实没情况吧。望京那老小区可多了啊，可多不是我就我刚才说这几个，您就是把这要求跟他当地的蓝中介和绿中介都说一下，让蓝中介、绿中介各自给你刷一批房源出来。你的总的价款是多少？车位是什么样的？地铁距离是多少？呃，是两间冲南，是一间冲南，啊，面积。是多少？是70平到80是80到90还是75到85五？也能给筛一下，筛完之后你只能辛苦一下，自己去一个楼盘一个楼盘看这个挺麻烦的这件事儿。那边小区还是挺多的啊，我就是随便这么一说啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博，海阔吃多少。